Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yawmiddin Amma ba'd Ayyul ikhwa Wa ayyat wal ahwat Kau muslimin dan muslimat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa merahmati kita semuanya Alhamdulillah Kita bisa melanjutkan Kajian kita Tentang akidah Dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah Karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Rahimahullahu Ta'ala Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang akidah al-sunnah wal-jamaah seputar Isra dan Mi'raj. Telah kita bahas secara rinci bagaimana al-sunnah wal-jamaah menyikapi peristiwa tersebut. Taib. Dan sekarang kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Taib sebelum kita melanjutkan seperti biasa. Satu pertanyaan Satu pertanyaan Masalah kemarin Para ulama berselisih pendapat Tentang Isra' Mi'raj Apakah Dengan ruhnya Ataukah dengan Badannya Pertanyaannya apa Pertanyaannya apa Hah Sudah gini, pertanyaannya belum Baik, pertanyaannya Sebutkan Tiga pendapat dalam masalah tersebut Beserta Pendapat yang kuat Beserta argumentasinya Mal, mal Ada berapa pendapat? Ada tiga pendapat. Yang pertama, dengan ruh dan jasadnya. Yang kedua, dengan rohnya saja, tanpa jasad. Tep. Yang ketiga, tep. Ya, hanya di alam mimpi. Pendapat yang kuat, yang pertama, yaitu dengan Ruh dan jasad Alasannya ya, Alasan pendapat yang pertama Adalah pendapat yang kuat adalah Alasannya Taib Sampai sini benar Diteruskan Argumentasinya Kenapa para ulama menguatkan pendapat yang pertama ini. Ya, Bang. Sudah. Mandek. Sudah. Ngos-ngosan sudah. Taib. Ya apa ini? Hadiahnya cuma satu ya. Kemarin saya punya utang sih, Pak. Priyo sudah, Priyo. Anu, siapa ini? Ali Imran ya, Imran. Al-Aqidah Taib, ini mal. Well. 
Taip, siapa yang bisa argumentasinya? Taip. Seandainya itu mimpi, enggak perlu apa? Subhanallah. Subhanalladzi. Karena kata subhana itu adalah untuk sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat dahsyat. Kalau cuma mimpi itu bukan sesuatu yang dahsyat. Taip. Pertama. Yang kedua. Dengan burok. Taip. Rasulullah SAW naik burok. Dan itu enggak mungkin hanya sekedar roh saja. Masa roh naik burok? Ya. Taip. Yang ketiga. Cuma dua toh yang kecatat. Ada lagi. Yaitu dari kata apa? Abdun. Subhanalladzi asrabi abdihi. Dan kata abdun dalam bahasa Arab itu untuk apa? Ya, untuk uh, roh dan jasad. Baik. Habis hadiahnya. Ya, ada utang lah. Utang untuk ini aja. Untuk enggak. Baik, sudah ya. Sekarang kita lanjutkan perkataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam At-Tahawi. Berkata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Wal hawdhul ladzi akramahullahu ta'ala bihi ghiyasan li ummatihi haq. Dan al-haud. Al-haud artinya adalah telaga. Ya, al-haud secara bahasa majma'ul ma' kumpulan air ya kumpulan air dan yang dimaksud di sini adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di padang mahsyar Taib. dan haud yaitu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alladzi akramahu Allahu ta'ala bihi yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya dengan telaga tersebut yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan telaga ini kepada nabi sebagai kemuliaan bagi beliau sebagai penghormatan dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam ya Riyasan li ummatihi Riyasan yakni sebagai pertolongan li ummatihi bagi umatnya yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena saat itu manusia sangat kehausan saat itu manusia sangat membutuhkan minuman yang segar Saat itu Allah Subhanahu wa taala ya mendekatkan matahari kepada umat manusia. Sehingga manusia pun mengeluarkan keringat. Ada yang keringatnya sampai ke lututnya. Ada yang sampai perutnya. Ada yang sampai lehernya. Bahkan ada yang sampai tenggelam. Ya, 
Oleh karenanya saat-saat kritis tersebut manusia sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini jadi kita wajib beriman dengan adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah persiapkan untuk nabinya sebagai pemuliaan, penghormatan kepada beliau dan sebagai bantuan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu. Hakun benar yakni wajib kita imani. Ini telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah hak benar adanya dan wajib kita imani. Oleh karenanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah mengimani adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Barang siapa yang membenarkan maka dialah orang yang beriman dan diberi pahala. Dan adapun orang-orang yang mengingkarinya maka dia adalah orang-orang ahlul bid'ah dan ya e, berhak untuk diusir dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berhak untuk tidak mendapatkan ya e, air dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari adanya telaga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat ayyulah wa ayyatul ahwat Pembahasan kita sekarang ini adalah pembahasan tentang kewajiban iman akan adanya haut yaitu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi ya kesempatan untuk meminum air dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan ini ayolehwa pembahasan yang penting untuk kita cermati. Ada beberapa hal yang mendorong pentingnya pembahasan ini. Pertama, karena pembahasan ini adalah pembahasan yang merupakan cabang dari keimanan kita kepada hari akhir. Oleh karenanya para ulama menyebutkan definisi iman kepada hari akhir adalah mengimani. Ya, semua yang dikabarkan oleh Allah dan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak apa yang terjadi setelah kematian sampai nanti hari kiamat. Ini wajib kita benarkan. Seluruh yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan seluruh yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih tentang apa yang bakal terjadi setelah kematian manusia di adab kubur, di nikmat kubur, ya. Pertanyaan mungkar dan nakir sampai kepada apa yang terjadi nanti kelak di akhirat surga dan neraka adanya jembatan adanya timbangan ya adanya telaga ini wajib kita imani dan ini merupakan rukun iman tidak beriman seorang sampai dia mengimani adanya hari akhir adapun orang-orang yang mengingkari adanya hari akhir maka dia kafir murtad dari agama Islam. Maka pembahasan ini pembahasan penting karena berkaitan dengan iman. Bahkan betapa sering Allah Subhanahu wa taala demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Ya, mangkan in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sering. Ya, dan Ada rahasia kenapa 
Allah Subhanahu wa taala sering menggandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kenapa? Karena dengan iman kepada Allah kita akan terpacu, termotivasi, terdorong untuk ya beramal saleh, beramal kebajikan. Dan dengan iman kepada hari akhir, maka kita akan mengerem, kita akan takut, kita akan khawatir dari menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Di antara alasan pentingnya pembahasan ini ayyul ikhwah karena pembahasan ini adalah merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti jejak beliau yang mengikuti ajaran beliau karena mereka akan mendapatkan nikmat ya untuk minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang barang siapa minum sekali saja di telaga beliau maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Ya. Sekaligus pembahasan ini merupakan peringatan. Ya, peringatan tamparan bagi orang-orang ahlul bid'ah. Orang-orang yang membenci dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka kelak akan diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari telaganya. Maka ini kabar gembira bagi ahlu sunnah wal jamaah. Ya orang-orang yang mencintai Nabi dan mengikuti jejak beliau. Sekaligus ini adalah peringatan bagi orang-orang ahlul bid'ah yang ya, tidak puas dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga membikin tata cara bid'ah yang tidak diajarkan oleh agama Islam. Yang ketiga, di antara alasan pentingnya pembahasan ini ayo lekhwa adalah perhatian para ulama Para ulama sangat perhatian, ya, baik dalam kitab-kitab tafsir, ataupun dalam kitab-kitab hadis, ataupun dalam kitab-kitab akidah, mereka menjadikan masalah ini selalu ada di dalam pembahasan kitab-kitab mereka, ya. Dan satu contoh adalah kitab yang ada di hadapan kita, yaitu kitab al-akidah atau hawiyah, di mana pembahasan ini dimasukkan oleh beliau dalam kategori apa? Akidah, alusunah wal jamaah yang wajib diimani. Dan hampir seluruh kitab akidah selalu membahas masalah ini. Ini menunjukkan bahwa masalah ini adalah masalah keyakinan. Masalah akidah yang harus diimani oleh seorang hamba. Oleh karenanya banyak para ulama, bahkan banyak para ulama yang menulis kitab-kitab khusus tentang masalah haut. Tentang masalah telaga. Di antaranya, ya perhatikan, di antara ulama yang menulis kitab khusus tentang masalah telaga. adalah Al-Imam Baki Ibn Mahlab Al-Qurtubi Al-Andalusi ya, siapa? Baki pakai Qaf Baki Ibn Mahlab ya, seorang ulama terkenal dari Andalusia yang datang dari Spanyol ke Baghdad saat itu untuk belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang saat itu Imam Ahmad terkena Apa namanya? Fitnah. Yaitu fitnah yang dikenal dengan fitnah kholkil Quran. Imam Ahmad dilarang untuk ngisi pengajian. Tapi subhanallah, bagi Ibn Mahlid karena dia sudah datang jauh-jauh dari Spanyol ya, dia nggak mengenal lelah. Akhirnya bagaimana caranya belajar dengan Imam Ahmad? Ya, kata Imam Ahmad, datanglah kamu ke sini, saya nggak boleh untuk ngisi pengajian. Tapi setiap hari datanglah kamu ke sini, 
ya nyamar sebagai pengemis nyamar sebagai pengemis jadi setiap hari dia nyamar sebagai pengemis dapat satu hadis ya besok lagi datang lagi ya karena saat itu saat yang genting sampai akhirnya tatkala Imam Ahmad rahimahullah meninggal dunia bagi Ibnu Mahlat telah mengumpulkan banyak hadis ya ini salah satu contoh eh, apa namanya kesabaran para ulama dalam menuntut ilmu Di antara ulama juga yang menulis tentang buku khusus dalam masalah ini adalah Al-Allamah Ibnu Bashkual. Al-Allamah Ibnu Bashkual. Ya, Bash Bashkual yang wafat pada tahun 578 Hijriah. Kalau Baki Ibnu Mahlat wafat pada tahun 276 Hijriah. Demikian juga di antara ulama yang menulis buku khusus tentang masalah telaga Nabi SAW adalah Al-Hafidz Ziyauddin Al-Maqdisi. Al-Fafid Ziyauddin Al-Maqdisi. Taib, buku ulama Baki bin Mahlid dan Ibnu Bashkual telah tercetak. Adapun yang ketiga, Wawawalam setahu saya belum tercetak. Tapi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Zail Tabaqatil Hanabil. Taib, kembali kepada pembahasan. Jadi iman kepada apa? adanya telaga ayol ehwah merupakan kewajiban. berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijma. Ya, ijma. Adapun dalil Al-Qur'an yang menunjukkan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami yaitu Allah Subhanahu wa taala pakai dhamir nahnu lit'zim untuk apa? pengagungan. Bukan berarti seperti orang anggapan orang-orang Kristen, Trinitas yang mengatakan tuh Allah aja mengatakan inna kami, kami itu untuk orang banyak. Berarti Tuhan itu apa? banyak. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Ini adalah anggapan yang salah. Ya, karena inna awadzomir nahnu itu untuk apa? Bisa juga untuk pengagungan. Enggak harus, enggak harus apa? Banyak. Kita sering kan mengatakan, walaupun e, seorang khotib misalkan mengatakan kami menasihatkan kepada diri kami pribadi. Padahal kami hanya satu orang. Ya, Taip. Demikian juga tatkala kita misalkan mengucapkan salam satu orang, kita bilang assalamualaikum. Domirkum, padahal dia satu orang. Itu juga ya sama seperti domir nahnu. Untuk apa? Penghormatan dan pengagungan. Kata Allah SWT, kami telah memberikan kepadamu Al-Kawthar. Al-Kawthar, ayol ehwa, maksudnya adalah nikmat-nikmat yang banyak. Dari kata kathro, kasir, yaitu apa? Banyak. Dan diantara nikmat yang banyak tersebut adalah apa? Ya, telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini adalah penafsiran yang harus diterima karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan diantara makna al kautsar adalah telaga ya dan ini adalah dalil yang kedua dari hadis saya bacakan tafsir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan al kautsar adalah dengan telaga hadisnya dari Anas bin Malik 
Ya, kata Anas bin Malik, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata baina adhurina." Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama di antara kami. Id aghfa ighfa. Kemudian beliau tidur sebentar. Summa rafa'a ra'sahu mutabassima. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya sambil senyum. Fakulna ma adhakaka ya Rasulullah. Lalu kami bertanya, apa yang membuat kamu tertawa wahai Nabi? Qala unzilat alayya anifan surah. Kata Nabi, baru saja diturunkan kepada saya sebuah surat. Faqara'a lalu Nabi sallallahu membacakan inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Kemudian kata Nabi, atadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa itu al-kautsar? Faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, Nabi menafsirkan sekarang. Apa itu al-kautsar? Fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla. Al-kautsar adalah sebuah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku kepada saya. Alaihi khairun katsir. Di sungai tersebut banyak sekali kebaikan-kebaikan. Wa haudun taridu alaihi ummati yaumil qiyamah. Dia adalah sebuah sungai yang uh, telaga yang umatku akan mendatanginya besok pada hari kiamat. Aniyatuhu adadun nujum. Ya, bejana-bejananya itu sejumlah ya bintang di langit. Fayuhtalajul abdu minhum. Lalu ada di antara umatku ini yang diusir. Fa'akulu rabbi innahum min ummati. Maka saya mengatakan, wahai Rabku, mereka adalah umatku. Fayakul, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, atau malaikat, ada perselisihan. Ma tadri ma ahdathu ba'adat. Kau tidak tahu, wahai Nabi, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat-buat ya, setelah kamu. Dari sini dapat kita fahami, ayo lehwa, bahwa tafsir al-kawsar adalah wa, telaga. Dan ini adalah tafsir yang tidak boleh diganggu-gugat. Ya, boleh kita menafsirkan yang lain, karena ini kan kenikmatan yang banyak. Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Boleh kita menafsirkan kenabian, ilmu, hikmah, tapi jangan sampai mengingkari penafsiran telaga. Adapun kalau kita menafsirkan seperti misalkan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Abduh, ya, salah seorang aklani, rasionalis pada uh, abad ini ya beliau menafsirkan dalam tafsirnya juz amma mengatakan al-kausar adalah kenabian dan ilmu bukan ya bukan telaga ya dia mengingkari penafsiran al-kausar dengan telaga kalau seandainya dia hanya menafsirkan dengan ilmu hikmah nggak ada masalah karena itu kita katakan menafsirkan dengan misal Dan memang karena nikmat Allah yang diberikan kepada nabinya banyak diantaranya ilmu dan hikmah. Tapi yang salah dari beliau, tatkala beliau menafsirkan apa? Tatkala beliau mengingkari tafsir Al-Kausar adalah telaga. Ini yang salah. Karena ini adalah tafsir yang enggak boleh diganggu-gugat. Karena itu adalah tafsir Rasulullah sendiri dan beliau adalah orang yang paling tahu tentang Al-Qur'an. Ya. Jadi makna Al-Kausar adalah Al-Khairul Katsir. kebaikan yang banyak sebagaimana tafsir Ibnu Abbas disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya al-khairul katsir kebaikan yang banyak dan di antara kebaikan banyak tersebut adalah telaga yang Allah berikan anugerahkan kepada 
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka jangan hanya menafsirkan dengan nikmat-nikmat yang lain dengan mengingkari apa? Telaga. Ini adalah tafsir orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Aklaniyun. Baik. Yang kedua dalil dari hadis, hadis-hadis tentang apa ini? Haut derajatnya mutawatir. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Bahkan banyak di antara para ulama yang menyebutkan hadis-hadis tentang haut adalah mutawatir. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Qadhiyat dalam kitabnya Ikmalul Mu'lim. Demikian juga Imam Nawawi dalam Sarah Muslim. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Al-Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Al-Qurtubi Ibn Al-Qayyim Ibn Abdul Ibn Abil Iz Al-Hanafi As-Suyuti dan lain-lain. Ya. Di antara ucapan Al-Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi beliau mengatakan Hadis-hadis tentang haut itu mencapai derajat mutawatir. Diriwayatkan oleh sahabat, ya, berapa? 30, ya, 3, 30 lebih. Antara 33 sampai 39. Ya. Bahkan, Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Budur Safirah mengatakan, Hadis-hadis tentang telaga Nabi SAW itu diriwayatkan 50 sahabat. 50 sahabat Nabi. Di antaranya adalah Khulafa'ur Rasidin. Di antaranya adalah Khulafa'ur Rasidin. Dan banyak di antara ulama-ulama zaman kita sekarang juga yang mengatakan mutawatir. Seperti Al-Imam Syekhul Al-Bani, ya, Rahimahullah Ta'ala, ya, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Abdul Muhsin Al-Alabad, dan lain sebagainya. Maka hadis-hadis tentang masalah ini adalah mutawatir. Dan hadis itu apabila mutawatir, tidak boleh diingkari. Ya, kalau mengingkarinya, maka kafir. Ya, maka kafir. Dan mungkin Anda masih ingat sebuah mendumah yang sering saya sampaikan tentang contoh-contoh hadis mutawatir. Diapalin, besok masuk imtian ini. Mimma tawatara. Hadis man kadzab wa man bana baitan lillahi wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudhu wa mashul khuffaini wa hadhi ba'du ya mimma tawatara hadis man kadzab di antara hadis-hadis mutawatir adalah hadis man kadzab yaitu man kadzaba alai man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar barang siapa yang berdusta atas nama saya Silahkan ngambil tempat duduknya di neraka. Ya. Taib. Waman bana baitan lillahi wahtasab. Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhlas. Maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Ini hadisnya mutawatir. Contoh hadis mutawatir yang kedua. Waru'iyatun. Dan hadis-hadis tentang ru'iyah. Apa kemarin ru'iyah? Melihat Allah di akhirat kelak. Sebagaimana yang sudah kita bahas. Syafaatun hadis-hadis tentang syafaat yaitu syafaat Nabi kepada pelaku dosa besar yang insya Allah besok akan kita bahas pertemuan depan akan membahas tentang masalah syafaat walhaudu hadis tentang telaga ini yang menjadi pembahasan kita sekarang 
Ya, jadi ini syahidnya di sini. Hadis-hadis tentang haud adalah apa? Mutawatir. Wa mashul khufaini dan mengusap sepatu. Ini juga sudah kita bahas pada kajian Umdatul Ahkam. Wahadi ba'du ini hanyalah contoh sebagian saja. Ya, contoh sebagian saja. Baik. Dalil yang ketiga adalah al-ijma. Kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan para ulama. Para ulama telah sepakat bahwa ya uh, mengimani al-haut adalah wajib. Ya, mengimani haut adalah wajib dan mengingkarinya adalah sebuah penyimpangan. Berkata Al-Imam As-Safarini dalam kitabnya Lawaihul Anwar As-Safar As-Saniyah, beliau mengatakan telaga itu telah tetap dengan sunnah mutawatirah. Zahir Al-Qur'an dan ijma ahlul haq. Ini menjadi syahid. Ijma ahlul haq. Pengingkarnya adalah menyimpang dari kebenaran. Berhak diusir dari telaga dan cukuplah hal itu sebagai kehinaan dan siksaan. Ya, kita mohon kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mengingkari ayo ikhwah yang mengingkari haud ini hanya orang-orang mutazilah, orang-orang filsafat. Barang siapa yang mengingkari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka sangat berhak untuk diusir dari telaga Nabi. Orang dia enggak percaya kok. Makanya para ulama mengatakan Al-Baghdadi misalkan mengatakan dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq man angkarul haut khurrimasyurbu minhu. Barang siapa yang mengingkari telaga maka dia tidak akan minum dari telaga. Ya, naqulu limungkiril haut la saqahum wahumin. Kami katakan kepada orang-orang yang mengingkari haut telaga, semoga Allah tidak memberikan apa? minum mereka dari telaga tersebut. Demikian juga Imam Ibn Abi Al-Aiz Al-Hanafi. Setelah memaparkan masalah ini beliau mengatakan, "Faqatalallahul munkirina li wujudil haid." Ya, haid. Haut. Afwan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang ya yang mengingkari haut, telaga. Wa ahlik bihim an yuhala bainahum wa baina wurudi yaumal atashil akbar. Dan pantas bagi mereka untuk tidak mendapatkan telaga pada hari di mana manusia sangat-sangat kehausan. Ya, saat seorang sangat membutuhkan kepada minuman tapi mereka pantas untuk tidak mendapatkannya karena mereka mengingkari, ya. Baik. Selanjutnya ada beberapa permasalahan dalam masalah haud, ya, sebagai tambahan dalam masalah ini. Yang pertama, masalah pertama. Jadi masail seputar masalah haut. Masalah pertama. Haut sudah ada sudah tercipta sejak sekarang. Maksudnya sekarang pun sudah tercipta. Ya enggak harus nunggu nanti. Sekarang sudah tercipta. Ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, "Wallahi Inni la anduru ila haudil an. Demi Allah, sekarang saya sedang melihat telaga saya. Ya, Imam Nawawi mengatakan dalam hadis ini, dalam Sarasoi Muslim mengatakan, dalam hadis ini menunjukkan bahwa telaga itu hak benar adanya. Ya, harus kita percaya. Dan 
sekarang sudah ada. Karena Nabi melihat, ya, bisa dilihat oleh Nabi berarti sudah tercipta. Dan ini akidah alusunah wal jamaah. Sebagaimana mereka mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu sudah tercipta. Uiddat silil muttaqin, uiddat silil kafirin. Ya, surga itu disiapkan untuk orang-orang ya, yang bertakwa. Disiapkan berarti sudah ada. Yang kedua. Ya, yang kedua. Mana yang lebih dulu? Apakah telaga ataukah sirot? Apa sirot? Jembatan. Ya, atau dengan kata lain, eh, telaga itu sebelum kita lewat ke jembatan, ataukah sesudahnya? Paham? Ya, setelah melewati jembatan, baru nanti minum di telaga, ataukah sebelumnya? Ya, sebelum dan sesudah. Pendapat ente. Tep. Jadi masalah ini memang masalah yang diperselisihkan ulama. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa ya, eh, telaga itu adalah sebelum sirat. Al-haut qoblas sirat. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Razin yang panjang yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam Ziyadah Al-Musnad. Ya. Di mana dikomentari oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa telaga itu sebelum sirot, kata beliau. Yang kedua, dari segi eh, apa namanya akal, ya, dari segi akal yang menunjukkan bahwasanya sirot itu adalah eh, apa, apa, haut itu lebih dahulu daripada jembatan, adalah karena saat itu adalah manusia sangat kehausan yang sangat luar biasa sehingga mereka sangat butuh kepada apa? kepada minum di air telaga. Baik. Masalah yang ke tiga. Masalah yang ketiga. Bagaimanakah sifat apa? telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam banyak hadis. Ya, disebutkan dalam banyak hadis. Namun saya di sini hanya menyampaikan tentang kesimpulannya saja. Jadi banyak hadis-hadis yang mensifati tentang telaga Nabi. Saya akan bacakan dari ucapan Al-Imam Ibnu Abi Al-Izal Hanafi. Kata beliau kesimpulan dari hadis-hadis tentang masalah sifatil haud ya sifat tentang telaga nabi adalah annahu haudun azim telaga ini adalah telaga yang besar ya yumaddu min shirabil jannah min nahril kautsar dia mendapatkan ya saluran airnya dari al kautsar yang ada di surga yang ada di surga jadi uh, airnya dapat saluran dari surga. Alladhi huwa ashaddu bayadhan minal laban. Ini warnanya. Dia lebih putih daripada susu. Wa abradu minas salaj. 
lebih dingin daripada es. Wa ahla minal asal lebih manis daripada madu. Waat yaburi han minal misk lebih wangi daripada minyak kesturi. Wahwafiqoyatil itisa dia sangat luas sekali. Ir ur arduhu watuluhu sawa panjang dan lebarnya sama. Kullu zawiyatin min zawayahu masiratu syahr. Antara tepi dengan tepi berikutnya itu perjalanan satu bulan. Ya. Taib. Kemudian wa fi ba'dil ahadis annahu kullama syariba minhu fa huwa fi ziyadatin wa Dan disebutkan dalam sebagian hadis setiap kali orang meminum semakin luas. Semakin diminum semakin tambah luas. Yeah. Wa dan tumbuh di sekitarnya sekitar telaga itu adalah minyak kesturi berlian wakotbanudzahab yeah. yeah. emas dan mutiara mutiara Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak ada yang melemahkannya Sesuatu pun Jadi ini sifat telaga Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jadi diantaranya apa tadi Airnya lebih putih daripada susu Lebih manis daripada madu Lebih wangi daripada minyak Kesturi Alangkah indahnya warnanya Alangkah manisnya Rasanya Dan alangkah wanginya baunya ya, Indah dipandang mata enak dirasa dan harum dicium baunya ya taib demikian juga bejananya disebutkan oleh Nabi SAW seperti apa sejumlah bintang di langit artinya banyak sekali kemudian berkilau seperti bintang berkilau seperti bintang taib masalah yang selanjutnya Apakah nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad juga memiliki telaga? Nabi-nabi yang lain apakah memiliki telaga juga? Kita jawab, ya. Namun telaga yang paling besar dan paling banyak pendatangnya adalah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna likulli nabiyyin hawdha" Wa innahum layatabahawna ayyuhum aksaru waridah Wa inni arju an akuna aksarohum waridah Setiap Nabi memiliki telaga Dan mereka saling berlomba Siapakah yang paling banyak pendatangnya Dan aku berharap kata Nabi Sayalah yang paling banyak pendatangnya Nah ini Jadi semua Nabi punya nah, Jadi semua umat ngikut sama Nabinya masing-masing Kalau kita umat Muhammad berarti nanti ikut di telaganya Nabi Muhammad. Taib. Dan sebagai faedah, ada di sana sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi Saleh dikecualikan, kecuali Nabi Saleh. Maka telaganya adalah air susu untanya. Ya, namun ya, hadis ini adalah hadis yang tidak sahih, ya. Maka tidak benar untuk dikecualikan demikian. Yang terakhir, siapakah yang berhak minum air telaga? Siapa yang berhak? Yang berhak untuk minum air telaga Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. 
dan beriman kepada Rasulnya Muhammad SAW serta mengikuti syariat beliau. Adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik dan orang-orang ahlul bid'ah, ya, orang-orang yang sombong, enggak mau mengikuti syariatnya, bikin-bikin bid'ah-bid'ah tata cara beragama sendiri, maka mereka berhak untuk diusir. Tidak pantas untuk mendapatkan ya, air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling aneh adalah orang-orang Syiah. Di mana orang-orang Syiah punya suatu pemikiran bahwa para sahabat adalah orang yang diusir dari telaga Nabi. Ya, makanya dari hadis tadi yang diusir dalam sebagian riwayat, ya, Nabi mengatakan ashabi, dalam riwayat yang lain ummati, dalam sebagaimana tadi lafaz yang saya sampaikan, ummati. Dalam lafaz yang lain adalah sahabatku. Maka orang-orang Syiah mengatakan berarti sahabat Nabi itu diusir. Sahabat Nabi itu kafir. Ya, tapi ini adalah pemikiran sesat orang-orang Syiah. Ya, mereka tidak malu untuk uh, mengatakan seperti itu. Padahal merekalah yang layak untuk diusir. Sahabat Nabi adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang Syiah, orang Rafidah adalah orang yang mentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini termasuk uh, apa kontradiksi, ya kontradiksi dari or, uh, orang-orang Syiah. Ya, oleh karenanya sebagian Syekh mengatakan justru orang-orang Syiah yang pantas untuk diusir, karena Nabi mengatakan wailulil akobi minan nar, celakalah dari tumit-tumit yang dari neraka. Sedangkan orang-orang Syiah mereka tidak mencuci tumit-tumit mereka ketat kala wudhu. Jadi mereka lah yang berhak untuk ya diusir uh, dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Itu beberapa hal yang berkaitan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang diberi anugerah untuk meminum air di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari ya, e, Di antara hamba-hambanya yang diusir Dari telaga Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Subhanakallahumma bihamdik Asyadu ala yang tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh